2: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestiar, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestiar, para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Adrián Patricio, oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva, último programa de la semana. Primero del mes, hoy estamos 1 de diciembre, programa 1327 a lo largo del día. Abundante información, antes de iniciar quiero saludar a un buen amigo, al licenciado Leonardo Aquilino Carrera Mieles. Leonardo Carrera, él es la voz del intro del programa, aquí el de Onda Deportiva, el de... él es Leonardo Carrera, conocido cariñosamente en Guayaquil como Paja Larga, gato amigo que está sintonizando desde muy temprano la programación. Un abrazo para él y para las personas que están en sintonía de la programación que el día de hoy, como les digo, está cargada. Tenemos Deporte Internacional, vamos a hablar de la Liga Pro, árbitros, sanciones, ruedas de prensa. En la tarde vamos a estar con el tema del Nacional eh, las elecciones que deben de convocarse sí o sí, lo dijo el, el ministro anterior, el ministro actual de deportes. Vamos a hablar de lunes que hay el Consejo de Presidentes sobre el tema aquel de que debe haber descenso porque los Guagua, Guayaquil City y Gualaseo perdieron categoría, pero parecería que no va a haber descenso. Y luego en la tarde también vamos a tener a Marcelo Castro, nuestro buen amigo periodista que tiene como una de las fuentes el Gualaceo, Y vamos a conversar con él y analizar de él por qué el Jardín Azuayo, el Gualaceo, perdió categoría. Pero vamos a ir con el repaso del Deporte Internacional. En Onda Deportiva llegó el momento de un repaso del Deporte Internacional. Vamos a comenzar indicándoles que, que, que Ángel Mena se queda en los panzas verdes del León. El equipo Esmeralda va a seguir contando con Ángel Mena. Los propietarios de El León son los mismos del Pachuca. Y se decía que Ángel Mena se iba a ir al Pachuca. Ahí está Almada. Pero salió un directivo y dijo, de eso nada monada. Yo lo conozco a Mena, sus números son más azules que la camiseta del Emelec, su antiguo equipo. Y él se queda en el León. Que no me
3: creen, escuchemos. Apenas se sacan las conclusiones de la ida de los cuartos de final entre León y América y La Fiera ya tendría su primera baja para la vuelta. Se trata de Ángel Mena, quien al parecer no podría estar en el partido del próximo sábado en el Estadio Azteca, luego de salir de cambio durante el primer tiempo por molestias musculares. De acuerdo con un, el medio de Enfierados, Mena les confirmó, no creo estar el sábado, lo siento más fuerte. Con relación al problema muscular que se remonta a los partidos eliminatorios, con ecuador en conmebol pero según el mismo jugador parece haberse agravado en el primer tiempo del juego de liguilla del que tuvo que ser sustituido apenas al minuto 25
2: bueno y esa información se complementa con lo dicho por Pedro Munguía que es uno de los altos directivos de León donde indicaba lo que yo les contaba al inicio de que eh, Mena no se mueve de León que los números son bastante buenos y que de pide a la afición Esmeralda dice no coman cuento, oficialmente no hay nada Mena continúa un año más en el equipo Vámonos al tema de Renato Paiva Renato Paiva retorna al fútbol mexicano concretamente al Toluca y hay más de alguna voz de protesta que dice, Paiva, no, no, pero Paiva ya está.
3: Paiva estará en los choriceros del Toluca. Escuchemos. Otra vez, tras la contratación de Renato Paiva como nuevo entrenador del Deportivo Toluca, las redes se llenaron de críticas en contra de los mexicanos al ser alguien compasado en el Club León. Y es que después de despedir a Marcos Ignacio Ambriz, quien triunfó con la fiera gracias al Campeonato de Guardianes 2020. Además del récord de 12 victorias consecutivas en el clausura 2019, la directiva escarlata contrató a Lusitano, que tuvo un pasado verde y blanco en el apertura 2022. Toluca siempre tratando de imitar a su padre León. Seguro hará lo que Ambrís traer puro jugador de León. Tantos técnicos y caen con este. Mis Diablos Esmeraldas, ya que se llamen Deportivo Chorizo Verde. Aquellos fueron parte de los múltiples posteos en redes sociales, donde varios aficionados demostraron su descontento e ironía con la directiva choricera. Tan solo en el último tiempo y después del despido de Ambris. Toluca cuenta con varios jugadores que militaron en su momento con los verdes como Andrés Mosquera Jan Meneses, Fernando Navarro y Jesús Canelo Angulo y ahora con la adquisición de Paiva serán cinco personajes escarlatas con pasado verde y blanco de cara a la clausura 2024.
2: Vamos a otro tema, 10 de la mañana de Ecuador mediodía de Paraguay se va a dar a conocer, dicen hoy viernes, dicen las posibles sanción tanto a la Federación Brasileña de Fútbol como a la Asociación de Fútbol Argentino como a la Federación Peruana por los hechos ocurridos en la última fecha de la eliminatoria suramericana, fecha número 6. Se dice, se dice que les van a quitar puntos 3 a Argentina, 6 a Brasil, 6 a Perú. Se dice, se dice, pero del dicho al hecho
3: vamos a mejor a ampararnos en esta nota. La fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas dejó varias polémicas, sobre todo en dos duelos precisos, Brasil versus Argentina y Perú versus Venezuela, donde la violencia se tomó el protagonismo en ambas partes, obligando a que hasta la policía se meta. Ante eso, y según detallan distintos medios internacionales, la FIFA podría tomar cartas en el asunto y sancionar a las cuatro selecciones mencionadas anteriormente. Argentina, Brasil y Perú en la mira la pérdida de puntos y las posibles sanciones de la FIFA que golpearían las eliminatorias. La violencia marcó los duelos entre los albicelestes y la canariña y la bicolor junto a la vinotinto. Por ende, el ente rector del fútbol mundial analiza posibles penas para las respectivas selecciones. Profundizando, lo cierto es que la FIFA sí podría sancionar, ya que según el artículo 15 del Código Disciplinario de la FIFA, se señala que la sanción por, des... se que la sanción por discriminación, actos violentos y demás van desde la implementación de un plan de prevención una multa, la deducción de puntos, la disputa de uno o más partidos a puerta cerrada. Por ello, de comprobarse en las investigaciones, la entidad activaría esta normativa dejando hasta con la resta de puntos Argentina, Brasil, Venezuela y Perú. Cabe recordar que la fecha 7 y 8 se reanudará en el mes de septiembre tras disputarse las fechas FIFA y la Copa América 2024.
2: Muy bien, para cerrar este bloque internacional, contarles que ya se definió que en el mes de febrero se jugarán las finales de la Recopa Suramericana. Recuerden que las finales de la Recopa Suramericana enfrenta a el campeón de la Copa Libertadores de América con el campeón de la Copa Suramericana. El campeón de la Copa Libertadores de América y Fluminense, el campeón de la Suramericana es Liga como ocurrió en su momento con el campeón de las libertadores que fue flamengo enfrentando al campeón de la sudamericana independiente el primer partido es en la cancha del campeón de la sudamericana ahí fue independiente y la vuelta fue en la cancha del campeón de las libertadores ahí fue flamengo partidos que terminaron empatados y en penaltis ganó el título de campeón de la recopa independiente del Valle. ahora va a ocurrir lo propio el primer partido será en el Estadio Casablanca, en la casa del campeón de la Copa Suramericana. Y luego el partido de vuelta será en el Maracaná, en la cancha del campeón de la Copa Libertadores, que es Fluminense. Solo para notar la final de la Copa Libertadores de América, allá mismito, quedó campeón Liga de Quito. Le ganó a Fluminense. Solo para notar, ya en su momento jugaron la recopa. Fluminense y Liga, y fue campeón Liga de Quito, ¿se acuerdan? Ahora van por un nuevo juego, Fluminense, Liga de Quito, final de la Recopa Suramericana. Los antecedentes no juegan al fútbol, simplemente están ahí para conocer, la historia está para conocer y los errores no repetirlos. Ahora sí, de aquí en adelante nos metemos a la Liga Pro. <risa> Vamos a iniciar con con vamos a iniciar con los árbitros designados para esta última fecha del torneo, fecha decimoquinta. Vamos a iniciar con los
3: encuentros del día sábado. Sábado 2 de diciembre, 12 horas con 30, Ciudad de la Tacunga, Estadio La Cocha. El Nacional recibe a Independiente del Valle. Árbitro central, Clever Aroca. Asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, Lucas Cajas. Cuarto árbitro, Gorky Araujo. Asesor de árbitros, Pedro Tenorio. En el bar, Jefferson Macías. A bar, Carlos Vallas. Encargado de la calidad, José Luis Espinel. A las 15 horas, en la ciudad de Loja, Estadio Reina del Cisne. Libertad Fútbol Club se enfrenta a Cumbayá Fútbol Club. Árbitro central Alex Cajas, asistente 1 Flavio Nal, asistente 2 Paul Palacios, cuarto árbitro Eric Ruiz, asesor de árbitros Félix Badaraco, en el bar Kevin Pazmiño, asistente de bar Susana Corella, encargado de la calidad Wilson Ávila. En horario simultáneo, en el Estadio Cristian Benítez Betancur, en la ciudad de Guayaquil, Guayaquil City recibe a gualaceo Sporting Club. Juez central, René Marín. Asistente 1, Alexis Acosta. Asistente 2, Alan Gómez. Cuarto árbitro, Patricio Parra. Asesor de árbitros, Luis Alvarado. En el bar, Rodi Zambrano. Asistente de bar, Jaime Sánchez. Encargado de la calidad, Luis Vera. 18 horas. Ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga Deportiva Universitaria se enfrenta a Muchurruna Sporting Club. Árbitro central, Anthony Díaz. Línea 1, Juan Aguiar. Línea 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Russell Terán. Asesor de árbitros, Carlos Herrera. En el bar, Franklin Congo, a bar Jordan Montese, encargado de la calidad, José Carpio.
2: Y estos son los partidos, estos son los partidos que se van a jugar el día domingo. Aquí sí hay
3: horario unificado, 18 horas. Domingo 3 de diciembre, en horario unificado, Orense Sporting Club recibe a Sociedad Deportiva Aucas, Ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo. Juez central, Brian Loaiza, asistente 1, David Bacacela, asistente 2, Dani Ávila, cuarto árbitro, Gerson Zambrano, asesor de árbitros, Juan Corozo. Roberto Sánchez en el bar, a bar, Mónica Amboya, encargado de la calidad, Sandro Vera. En la ciudad de Guayaquil, Estadio Capuel, Club Sport Melex se enfrenta a Club Deportivo Cuenca juez central Juan Carlos Andrade, línea 1 Adrián Lescano, línea 2 Wilson Arevalo, cuarto árbitro Luis Troya, asesor de árbitros Robinson Galarza, Diego Lara en el bar, asistente de bar Cristian Lescano, encargado de la calidad Osvaldo Segura. En la ciudad de Manta, Estadio Hawkeye, Delfín Sporting Club versus técnico universitario. Juez central, Luis Quirós. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Luis García. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga. Asesor de árbitro, Santiago Vallejo. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Verónica Huachambo. Encargado de la calidad, Iván Jordán. En la ciudad de La Tacunga, Estadio La Cocha. Universidad Católica recibe a Barcelona Sporting Club. Juez Central, Mario Romero. Línea 1, Tenis Guerrero. Asistente 2, Edi Rivera. Cuarto árbitro, Brian Acosta. Asesor de árbitros, José Hernández. En el bar, Gabriel González. A bar, Cristian Guillén. Encargado de la calidad, Samuel Aro.
2: Y vamos a meternos a continuación con... Aquí está el acta de sanciones de la fecha décimo cuarta. Harto tiene que pagar técnico universitario, desmanes después de ese encuentro con Libertad. Es que no esperaban perder ese partido, esperaban ganarlo. Y el aficionado no espera, es aficionado. Vamos a escuchar el acta de sanciones.
3: Partido Barcelona 2, Guayaquil City 1. Conducta incorrecta. Multa de 20 dólares. Por Francisco Fidruszewski. No cumple con el número de escolta. Cinco de más. Multa, 2.500 dólares. Encender bengalas. Multa de 400 dólares. No cumple con responsabilidad de control de seguridad. Multa, 200 dólares. Para Barcelona. Guayaquil City. Conducta incorrecta de Marlon Mejía. Partido Aucas-Delfín. Empate a cero. Asistentes pagados. 2.009. Juego brusco, multa de 20 dólares para Carlos Rolón, de Aucas. Conducta violenta contra un adversario, Diego Corozo. Suspensión, tres partidos y multa de 100 dólares para Ronald Perlaza. Juego brusco, por encender bomba de humo, 400 dólares de multa. Encender bengalas en un momento, multa de 400 dólares, no cumplen garantizar seguridad de árbitros, multa 600 dólares, multa de 400 dólares, responsabilidad de control de seguridad, para AUCAS. Delfín, conducta violenta contra un adversario, Brian era. suspensión de tres partidos y multa de 100 dólares. Independiente del Valle 2, Orense 2, asistentes pagados, 570 personas. Multa de 200 dólares por reclamos indebidos, Martín Anselmi, DT, independiente del Valle. Suspensión de cuatro meses, insultos al árbitro y pechea al árbitro asistente, Facundo Oreja, entrenador asistente, independiente del Valle. No asiste a rueda de prensa el jugador, multa de 800 dólares, independiente del Valle. Para Orense, suspensión de dos partidos por insultar a un adversario, José Miguel Andrade. Técnico Universitario 1, Libertad 1, asistentes pagados, 2.512. Suspensión de un partido por juego brusco, Jean Carlos Blanco. Suspensión de un partido por juego brusco, Steven Tapiero. Por técnico Universitario. Además, aficionados realizan manifestaciones discriminatorias, multa de mil dólares, encender bomba de humo, multa de $400 dólares, no cumple con responsabilidad de control de seguridad, multa de $200 dólares. Para libertad, suspensión de un partido por juego brusco Pedro Larrea. Suspensión de un partido por juego brusco Joao Quiñones. Partido Muchurruna cero Universidad Católica II. Sin información de asistentes, multa de 2.000 dólares no proporciona número reglamentario de balones, faltaron cuatro balones para Mushurruna. Deportivo Cuenca 1, el Nacional 0, asistentes pagados 1.458 personas. Multa de 20 dólares y suspensión de un partido por conducta incorrecta para Brian Rivera, del Deportivo Cuenca. Además, calificación regular de dependencias del estadio, multa de 200 dólares. No cumple en garantizar seguridad de árbitros, multa de 600 dólares. Para el Nacional, suspensión de dos partidos por insultos al árbitro, Norman Micolta. Suspensión de dos partidos por juego brusco grave a Jorge Ordóñez. Gualaseo 0, Emelec 2, asistentes pagados, $1,439. Por juego brusco, suspensión de un partido a Jesús Flores de Gualaseo. Además, no cumple con responsabilidad de control de seguridad, multa de $200. dólares Para el Emelec, juego brusco grave, suspensión dos partidos, Cristian Valencia y, y enciende bengalas, $400. dólares
2: Igualito al Emelec técnico universitario, es el equipo que esta décimo cuarta fecha más paga. 5.600 dólares, toma pues por acto racista, bombas de humo, eso no gana partido. El juju uh, 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 no gana partidos así le hacen a, a los morenos, a los negros la hacen así. Y la bomba de humo, las bombas de gas y las bombas de colores no gana partido. Oye, juega bien, anda hacia adelante, el fútbol es hacia adelante y gana los partidos. Vamos a hablar de otro equipo de ambateño. Ayer les presenté una cara nueva en el fútbol ecuatoriano, ¿se acuerdan? Ronaldo Lora Bueno, ahora vamos con Carlos Nicolás Correa Arquero Sabe que el hombre viene a sí mismo de un equipo pequeño Como vino Burray, lo conoce a Burray Burray llegó allá al Macará Después pasó a Barcelona y miren, ahora alterna en la selección Gracias a Patricio Freire, mi querido amigo de Radio Centro de la Ciudad de Ambato Por facilitarnos esta nota Cara nueva en el fútbol ecuatoriano. Vamos a conocerlo ahora, porque de seguro será quien le tape al equipo que tú quieres todas las opciones de gol. Aquí está cómo se vincula Carlos Nicolás Correa al fútbol ecuatoriano. Que vive el Macará, que vive el
4: Macará. Eh, La vinculación, no, eh, se han contactado gente del club, ellos eh, han hecho un seguimiento de de mis años eh, obviamente que, que vengo jugando acá en Argentina y, y este año en Chacarita, bueno, hemos hecho un, un gran torneo y sinceramente eh, gracias a Dios eh, he podido tener un nivel muy bueno
1: ¿Su vínculo con el cuadro ambateño va hasta cuándo? Eh, dos, por dos años Ah, por dos años Dicen que son los mismos empresarios que le trajeron a Burray. Viene con esa carta de presentación.
4: No, no sé quién llevó a, a Javier. Eh, yo sinceramente eh, el llamado lo recibí directamente del club y obviamente que, que es una posibilidad muy, muy importante en mi carrera. Eh, obviamente que, que Javier ha dejado la vara muy alta. Eh, hoy está en la selección de Ecuador y para uno eso es un, un ejemplo de, de superación, él ha jugado mucho en, en el ascenso argentino y llegar hasta donde llegó hoy para mí es un, un, una felicidad muy grande y un ejemplo a, a seguir eh, como le dije, yo voy a, a hacer mi trabajo a tratar de, de escribir mi propia historia y obviamente a, a, a ganar que es lo que, lo que más importa en este momento y voy a posicionar a, a Macará en, en puestos de de, 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 de en primeros en el campeonato y pelear tratar de pelear copas obviamente lo que uno, a uno lo ilusiona y es a lo, que, a lo que va a buscar
1: ¿Cuál es su, su ficha personal? Eh, cuéntenos ¿y los equipos que ha defendido
4: Bueno, yo hice inferiores en River Plate eh, luego jugué en talleres de escalada después pasé a Deportivo Español eh, San Martín de Tucumán eh, defensor de Belgrano eh, Tristán Suárez Mitre de Santiago del Estero eh, Tristán Suárez nuevamente y ahora el Chacarita
1: Estuvo una temporada completa hablan de 35 partidos está en la, en la plataforma
4: En Chacarita sí, en Chacarita todo el campeonato, sí, hace un año
1: ¿Qué tipo de arquero es usted? ¿Cómo se define en su posición?
4: Eh, bueno eso lo dejo un poco a, a criterio de ustedes que son los los que los que observan eh, nada soy un, un arquero ágil eh, atajador eh, con presencia eh, la verdad que bueno a uno, uno le gusta eh, nada, tratar de, de, de solucionar que es lo más importante y, y bueno eh, estar al mando de, del equipo que uno ve eh, todo de atrás eh, trata de también mantener el orden y, y bueno, eh, arrancar de, de atrás para adelante que, que es lo importante
1: Ya, pero arquero de línea o un guardián o que sale con la pelota jugando
4: No, no soy más bien atajador, tampoco soy un, o sea, soy resolutivo como te dije eh, obviamente que me gusta eh, sacar bien con los pies, eh, tratar de ser prolijo, eh, pero bueno, eh, tampoco eh, soy eh, un gambeteador, digamos.
1: Yeah. Eh, eso es lo que siempre exigen los técnicos, dicen que el ataque justamente debe comenzar del, desde, desde el arquero, y usted me dice, tengo buen saque,
4: eso es un, una de sus cualidades importantes. Sí, sin duda. Obviamente, como le dije, me gusta ser prolijo, tratar de salir jugando. Eh, obviamente que uno eh, viene con un trabajo de muchos años, también en el fútbol formativo, jugando bien bien con los pies, tratando de ser un jugador más. Eh, y nada, lo que, lo, como te dije, lo que me gusta es la, la prolijidad, en hacer buenas salidas y que el equipo se pueda sentir eh, sostenido y respaldado desde atrás. ¿Para qué
1: fecha está pensando su, su llegada al país? ¿Vendría con la familia o, o solo?
4: Eh, la llegada sería en enero, no tengo claro exactamente el día, pero va a ser los primeros días de enero y primeramente iré solo a bueno a conocer también un poco la, la ciudad y a poder instalarme y una vez que esté allí, bueno, llegaré a, a la familia. ¿Cuál
1: será la meta con Macará?
4: Bueno, como te dije al principio, eh, voy mentalizado a ganar, eh, quiero pelear obviamente el torneo local, posicionar a Macará en primeros puestos y obviamente poder a, eh, ingresar a, a copas internacionales. Sé que obviamente está la posibilidad de un repechaje también, que como como le dije a un colega tuyo recién, eh, es una, una posibilidad que, que se nos abre y obviamente eh, estamos en un club que, que nos exige ganar y nosotros vamos a, a defender el escudo eh, a muerte.
1: Eh, Cristian, Chris, eh, ¿qué es lo que hará para ganarse el cariño de la hinchada?
4: No, con rendimiento rendimiento eh, eh, lo único que conozco es eh, rendir eh, rendir adentro de la cancha, que el hincha se sienta respaldado con, con el equipo y obviamente que con resultados eh, las cosas eh, se hacen un poco más fácil
1: le enviamos un abrazo a la distancia y abra tiempo para seguir conversando. Le deseamos toda clase de éxitos con la camiseta de Macará,
4: eh, ídolo ambateño. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder llegar a un club como Macará. Y como le dije, estoy muy ilusionado y
2: agradecido por, por la bienvenida a ustedes. Ahí estaba, Carlos Nicolás Correa, cara nueve en el fútbol ecuatoriano. Yo eso destaco de Mil Salazar. El hombre abre mercado y trae, y trae, y trae jugadores. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y al volver vamos a continuar con la Liga Pro, ruedas de prensa, novedades de los equipos, eh, pensando en esta última fecha del torneo que se juega entre el sábado y domingo. La pausa y volvemos.
3: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
2: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Vamos a ir a la rueda de prensa, les dije al inicio del cuadro de Lorenz Estuvo la presidente, el vicepresidente, el técnico, jugadores ¿Por qué? Porque Orense enfrenta a Sociedad Deportiva Aucas Con la esperanza de lograr una clasificación a Copa Suramericana Que el año anterior le fue esquiva Ojalá por el profesor Juan Carlos León, un buen profesional ecuatoriano Hay unas promos, que ¿para qué les cuento? La promo de general, tribuna y preferencia es 3x1 Usted con quina, con cinco dólares, van tres personas al estadio. Oiga, vaya al estadio y queda bien. Va donde la señora dice, te invito al estadio a ti y a mi hijo. Y usted con un, una entrada lleva a los tres al estadio. ¿Qué les parece? Vamos a conocer esto y más a continuación en la rueda de prensa del cuadro de Lorenzo.
3: Llegaron los orenses, llegaron los orenses, llegaron los orenses, por
0: ritmo más fuerte. Incluso para nosotros recibirlos esta mañana. Eh, para recibirlos esta mañana en su casa, en Orense Sporting Club, en nuestro complejo deportivo, en el complejo deportivo de todos realmente, porque Orense somos todos. Eh, es un gusto recibirlos en la última rueda de prensa de la temporada, se puede decir, eh, previo a la fecha 15 de la, de la segunda etapa. Estamos muy contentos de contar con su presencia, eh, Saludo también aquí al profesor Juan Carlos León, a Darwin que también se ha hecho presente para estar enfrente de ustedes y responder las inquietudes que tengan esta mañana. Bienvenidos. Bueno, a continuación vamos a empezar con la ronda de preguntas. Eh,
5: la primera de ellas va a ser eh, Doménica Sánchez. Adelante, Doménica, que
6: preguntas.
0: Buen día a todos, buen día, y ingeniera, ingeniero. Una pregunta para usted, ingeniera Marta a la espera de un gran partido que es el fin de domingo, el partido más importante que tiene ¿Cómo están sus manos para seguir? Bueno, como le venía diciendo a, a Luis Suárez cuando nos encontramos en, en el ingreso del complejo, con mucho entusiasmo y optimismo, hemos hecho una excelente campaña, una buena campaña. Eh, nuestros jugadores han, han venido preparándose todo, todo, el, todo el año para este, enfrentar este partido, este fin de semana. Y siempre con optimismo, siempre pensando que eh, vamos para adelante, que este domingo tenemos que llenar ese estadio de verde para poder alentar a nuestros jugadores y poder salir con el triunfo y obviamente con la clasificación.
5: Siguiente pregunta,
6: Pacho Tinojo de Fallo Dorado. No, no creo que sea por última vez, pero claro, vez el, Al Profe, eh, bueno, se viene un partido, es difícil, es complicado porque sabemos que Aucas en los últimos partidos, los últimos ocho no ha perdido, sobre todo de visitantes, y también está buscando que se ocupa a, a la Copa Libertadores. Usted siempre lo ha manifestado, que Orense de local siempre va a salir a proponer, siempre sale para adelante, pues, lógicamente sin descuidar la parte posterior, pero ¿cómo están...? La semana anterior, con todo lo que sucedió con, con Oscar, ¿cómo están los está ánimos de los muchachos sabiendo que este es un
7: partido de sí. Todos mm. lógicamente están mm. con la conciencia de que es, es el domingo y es el domingo. ¿no? Buenos días, buenos días a todos. Este, los ánimos están muy bien, el equipo está bien. Creo que en los últimos partidos hemos mejorado, hemos mejorado mucho en el aspecto, sobre todo, del de juego. El juego de conjunto lo hemos mejorado bastante y eso nos da la seguridad de poder competir con cualquier rival. En este caso, nosotros vamos a competir con Aucas el día domingo. Estamos estudiándolo, obviamente, como lo estudiamos a todos, pero la dinámica no va a cambiar. Al contrario, trataremos de ser lo más agresivos posibles en campo contrario para buscar sí. abrir el marcador, porque nosotros lo que buscamos es ganar el partido para poder clasificar. Nosotros no vamos a estar pendientes de resultados de otro lado, sino buscar lo nuestro. En ese sentido, con todos los jugadores estamos trabajando para eso. En realidad hay mucho compromiso. Y el compromiso y la unión vino desde que perdimos con Barcelona. Cuando perdimos con Barcelona, que para nosotros fue injusto totalmente, nos creímos así. El ingeniero vino el día lunes, conversó con nosotros y nos dijo que teníamos que levantarnos que no podíamos quedarnos ahí que el objetivo era clasificar en ese momento creo que propios extraños de repente creían que nosotros no podíamos hacerlo no podíamos lograrlo y pudimos conseguir eh, dos triunfos al hilo que fue en Quito y después acá en Machala y obviamente el empate que tuvimos con Independiente que nos da esa ventaja nos da un poco nos da un poco esa ventaja de poder eh, con el triunfo poder clasificarnos. Entonces, creo que todo ese trabajo que se ha hecho en equipo, porque acá una parte fundamental de esto es la dirigencia, conjuntamente con ustedes, la hinchada, que de antemano eh, los invitamos a que llenen el estadio el día domingo, porque estos gladiadores, que son los jugadores, conjuntamente con la dirigencia y todos los que hacemos orense, se lo merecen, y creo que le vamos a dar el torneo internacional que tanto buscan, y obviamente no. Todo lo que se ha trabajado durante el año, no lo jugamos el día domingo. Nosotros estamos conscientes de eso, pero obviamente tomando los recaudos pertinentes. Mm. El objetivo es ganarlo. Ese es el objetivo y no vamos a cambiar absolutamente nada de lo que siempre hacemos acá en casa.
5: Siguiente pregunta, Luis Suárez del Diario de Opinión. Buenos días,
6: gracias. Eh, la pregunta lo mejor un poco imprudente para la ingeniera y para los colectivos. Sé que los entrenadores son... El resultado, de los, el resultado que tengas, que es el resultado y depende para de la estrategia que pasaba evento con el profesor Leo y decía que sería el segundo re internacional y lo vence porque lo ven. ¿Cómo está el asunto de la contratación de él, Obviamente es un partido que se viene y creo que la pregunta es un poco importante pero sí la visión y la gente está preguntando qué va a pasar con el profesor Leónico técnico, que para el ministerio y para cada nosotros, que se un trabajo para los jóvenes especialmente y tiene a, a un paso un torneo internacional, qué va a pasar con el Buenos días, eh, gracias por haber aceptado nuestra invitación y hacer la cobertura de esta Rueda de Prensa a este gran partido eh, que finalmente nos va a dar la alegría que, que todos queremos que nos habíamos propuesto en inicio de año El profesor eh, León eh, nosotros estamos a gusto con el trabajo de él estamos concentrados totalmente este último partido y, y estamos seguros que Después de, este, de esta clasificación vamos a, a, a sentarnos y ya que ustedes lo preguntan, ya de una vez le digo aquí públicamente al profe, vamos a, 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 queremos que él continúe como Morense, pero no queremos que su, su atención se desvíe hoy por pensando en, en esos temas que, que, que ya traen otro tipo de, de, de análisis. Ahorita, partido, clasificación, lograr el triunfo, después vamos a tener todo el tiempo para con tranquilidad eh, ponernos de acuerdo pero nosotros estamos gustosos con el trabajo de él y queremos que continúe con él Siguiente pregunta eh, Freddy Macas de Machala
5: Movil.
7: Buenas tardes Presidenta sobre todo eh, viendo las condiciones y, y conociendo que solamente dependen de ganar y también de lo que sucede en la fecha en, en realidad eh, ¿Cómo está preparando ese Orense? Para decir, sí. hacer de local eh, supone, supongamos que vamos a recibir a
4: equipos eh, internacionales, en condiciones del estadio, donde se fuera de local ¿Cómo se está preparando ya Orense? Porque hay que también prepararse
0: con quien sí.
6: Yo, yo les pido, y me, me llena de, de emoción, pensar en, ya en esa etapa pero yo creo que es, es muy importante que nos concentremos en este partido y, y sabemos que con las luminarias era el mayor problema que teníamos para poder jugar una Copa Internacional, eso ya está cubierto. Y el resto son detalles que, que lo vamos a, a sobrellevar, pero hoy les pido que nos concentremos en este partido, que eso es lo que necesitamos para, para lograr después de acomodarnos y, 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 y disfrutar de lo que venga. Pero el partido hoy es lo más importante concentrémonos, por favor, en, en el partido. Pero las condiciones del estadio sí. Las condiciones del estadio están, eh, como les explico, el mayor problema que teníamos y que no se podía jugar definitivamente por la falta de las luminarias. Los otros detalles son detalles pequeños que la cancha ya está, gracias a Dios, arreglada, que eh, ahí faltan pequeños detalles de ban de la banca o cualquier otra cosa, pero todo y eso, eso es, son, son, son cosas pequeñas que se las va a poder cubrir y yo mediante la clasificación que vamos a tener a, a una Copa Internacional la vamos a jugar en nuestra provincia, en la ciudad de Machado, en el Estadio 9 de Mayo, Banco Machado.
5: Muy bien, siguiente pregunta, Hugo Chico, del diario. Buenos días, ingeniero, ingeniera, buenos días, profesor, buenos días. Eh, una consulta, me gustaría, eh, de pronto, si los tres nos me pudieran eh, absorber la inquietud, ¿cómo desde adentro, eh, en las distintas aristas, administrar la tensión que implica este último partido? Eh, dada la connotación que tiene el juego, porque es la oportunidad de que Orense como institución llegue a un relieve internacional. Y en ese sentido, profesor, también eh, con los chicos, la mayoría de este plantel eh, son muchachos jóvenes que van a tener su primera eh, responsabilidad de este tipo sobre sus hombros. ...y que también hay que saberlo entender... ...y que es una responsabilidad que va a implicar... ...que indudablemente probablemente tengamos... ...más de 10.000 personas en el estadio el día... Mm. ...domingo... ...y quizás, eh, ¿cómo, ¿cómo manejar las cargas... ...la atención en ese contexto... Eh, ...para este partido este fin de semana?
7: Buenos días... ...a ver, la responsabilidad la están teniendo... ...desde el primer momento que se les dio la oportunidad... ...de estar en Orense... ...ellos ya no son jóvenes, ya no son niños... Al contrario, son jugadores profesionales. Y un momento complejo que vivimos, les vuelvo a reiterar, fue cuando jugamos con Cumbayá en Quito. Si nosotros no ganábamos en Quito, simplemente nos olvidábamos de lo que era el torneo internacional. Y los muchachos asumieron la responsabilidad con la hombría de bien que les caracteriza, y pudimos ganar en Quito. Y después venimos acá y ganamos con su nombre Entonces, los muchachos, lo que sí les puedo decir es que van a dejar el alma en el campo de juego por los colores de Orense, por la provincia. Lo bueno de todo esto es que si se han dado cuenta ustedes durante todo el año, son los jugadores de la cantera los que han sostenido el proyecto y lo van a seguir haciendo. Y yo veo un compromiso tremendo en estos chicos y eso me da mucho gusto de que son pocos. En los equipos donde yo he estado no se ve mucho el sentimiento por la camiseta, el corazón por la institución. y acá sí se lo ve. Tienen un compromiso tremendo, tienen una identidad con el club, que hoy en día no se la tiene jugadores profesionales de alto nivel, a veces no tienen esa identidad con el club, simplemente son profesionales y listo. Acá no, acá hay jugadores que tienen una identidad con el club, agradecen mucho lo que los ha ayudado la ingeniera y el ingeniero durante el trayecto de su carrera profesional, desde jóvenes hasta ahora, estar en primera categoría. Yo converso mucho con ellos y son muy agradecidos porque prácticamente los han formado en todos los sentidos, no solamente en el sentido futbolístico, y eso es muy importante, son muy agradecidos y el mejor premio y el mejor regalo que ellos le quieren dar al ingeniero, a Orense y a la provincia es poder estar en un torneo internacional. Obviamente los nervios van a existir, todos tenemos nervios cuando se acerca algo, una, una competencia de la magnitud que tenemos el día domingo. Pero hay que saber manejarlos, nosotros vamos a tratar de descargarle totalmente, descomprimirlos a ellos de la ansiedad que puedan tener. Para eso trabajamos previo al partido, siempre en eso. Y no tenga la menor duda que todo orense, todo orense, estamos comprometidos 100% en la clasificación.
5: Siguiente pregunta,
4: Ariel Suárez sí. de Golpe. Buenos días. Eh, bueno, creo que el profesor... Respondió a mi pregunta, eh, iba a, a consultar sobre los canteranos, si se va a continuar con la explotación de los jugadores dentro del, del equipo y si tuvo siempre el respaldo de la diligencia de decir, bueno, yo soy el técnico, quiero tener canteranos y son los que están en la cancha.
5: Gracias.
7: A ver, este... En... En enero, en enero me acuerdo tanto que... Yo estaba lo estaba recordando anteayer con mi esposa. En enero... Fue mi cumpleaños, y lo estuve invitados de honor al ingeniero y a la ingeniera. Y ahí sentados, conversamos sobre el proyecto. Me acuerdo tanto que habíamos perdido 1-0 aquí con el Deportivo Cuenca, con los chicos. Y le pregunté al ingeniero, le digo, ingeniero, ahí está el futuro del este equipo, porque el segundo equipo lo vimos jugar muy bien, y eran todos los canteranos los que jugaron en el segundo tiempo. Y le dije al ingeniero, ingeniero, ahí está el futuro. ¿Usted quiere que vayamos con estos chicos para adelante?, y me dijo, vamos profe, no tengamos miedo, me acuerdo tanto de sus palabras. El día de mi cumpleaños me acuerdo que hicimos una celebración. Entonces, este, siempre hubo la confianza, siempre hubo la confianza. A más de que en momentos complicados, y esto sí me voy a extender un poquito en decirlo, en momentos complicados y difíciles como los que vivimos nosotros, cualquier directivo hubiese tomado decisiones, y eso se lo agradezco a la ingeniera y al ingeniero, que hayan tenido la prudencia y sobre todo... Este, la resiliencia en el momento complicado que vivimos, de que no ganábamos como seis partidos y más de uno ya hubiese pedido la cabeza nuestra, de jugadores y sucesivamente. En ese caso, como gente de empresa que son ingeniero, ingeniera, supieron mantener, supieron dar estabilidad a los jugadores y al contrario, nos dieron todo el apoyo en esos momentos y hoy en día se están viendo los resultados. Por eso es el compromiso grande de nosotros de poder lograr el torneo internacional para poder ratificar el gran año que han tenido, no solamente los jugadores, no solamente el cuerpo técnico, sino los dirigentes, que son dirigentes jóvenes en nuestro, en nuestro balompié ecuatoriano y están haciendo las cosas bien y son muy responsables. Y bueno, este, si yo continúo en el club, va a seguir igual. Acá yo escuchaba a algún periodista anteayer que decía que hay una exigencia de poner jugadores juveniles. Nosotros no lo hacemos por exigencia nosotros lo hacemos por convicción todos los jugadores jóvenes que están jugando son por convicción, no es por exigencia de nadie, todos los jugadores trabajan mm. cada sesión de entrenamiento buscando ganarse un puesto mm. y eso es lo que le da el poder competir el fin de semana
5: Siguiente pregunta,
4: Pepe Enagua
0: de
2: Enagua TV Antes de ir con la pregunta técnico eh, quiero anunciar que ya que están dos que el prensa. Primero agradecer a nombre del pueblo rense, al ingeniero David Palacios, al ingeniero María Carol, a usted particularmente la mujer que realmente ha venido a poner todo ese cariño por el futuro de oro. Agradecerles a nombre del pueblo por ese aporte de nuestro equipo de el colegio. Así que no desmayen, ustedes tienen el respaldo
5: del pueblo. Ahora sigo
4: la pregunta para ustedes. Sabemos muy bien que la obra es un
2: equipo duro, difícil. No sé si ya ha visto videos o no, pero tácticamente cómo va a plantear
7: el equipo el día domingo. No es un partido fácil, es ¿eh? oh, difícil. Señor bueno, este, todos los rivales son difíciles, obviamente, pero el contexto del partido que vamos a jugar el día domingo implica una responsabilidad mucho más alta. En este caso, obviamente que le hemos visto a Aucas, ya competimos con ellos, la fase anterior ahí en Quito, y hemos estado haciendo un seguimiento previo a los partidos que tenemos, de cómo juegan, con qué sistema juegan, eh, no sabemos con qué sistema vengan a jugar, porque el último partido que jugaron con el City jugaron con una línea de 5 este, con tres interiores y dos adelante, y los últimos partidos que han jugado en la capital los han hecho con 4-1, 4-1, entonces no sabemos con cuál de los dos, pero los dos contextos los estamos trabajando. Obviamente ellos tienen una responsabilidad porque ellos también tienen que buscar un torneo internacional, esperemos que ellos salgan a jugar, eso es lo que buscamos nosotros, Nosotros cuando un equipo no sale a jugar hay mucho más espacio y nosotros podemos despegar nuestro juego, obviamente en cualquier contexto que se dé nosotros tenemos la obligación de dejar los tres puntos en casa, más allá del rival, no estoy subestimando ni, ni diciendo que Aucas no es un gran rival, al contrario, es una gran institución que ha hecho las cosas muy bien, ...y es nuestro actual campeón ecuatoriano... ...entonces nosotros... ...más allá del rival que tenemos enfrente... ...que es un rival complejo... ...nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos a la interna... ...tenemos una responsabilidad con la institución... ...tenemos una responsabilidad con toda la provincia del oro... ...y de antemano muchas gracias por todo el apoyo... ...que nos han dado durante todo el año... ...ha hecho un clip tremendo entre jugadores... ...cuerpo técnico, dirigentes, hinchada... ...y ahora que se están sumando... ...y que qu quisiera que se sigan sumando los periodistas, y sigan apoyando este proyecto que no se da en todas las ciudades, no se da en todas las provincias. Yo he pasado por muchos clubes, o poco, por pocos clubes de mi, mi corta carrera, y no se da esto que haya gente que se empodere para buscar un proyecto tan visionario como el que tiene Orense. Y ahí viene el apoyo de toda la prensa. Únanse para poder sacar adelante a la provincia, para poder sacar adelante a la institución, que los únicos beneficiados va a ser la provincia. Cuando lleguen a jugar equipos internacionales, que eso es lo que se busca acá, los únicos beneficiados van a ser la provincia. Y eso buscamos y a eso vamos a apuntar. Gracias, profesor.
5: Siguiente pregunta,
6: el colega Davis Aguilar de Entre Pelotas.
5: Muy buenas, eh,
4: Saludo a David Aguilar del programa Entre Pelotas, por de, el señor Única de Mundo TV. Profe, va a saltar con el mismo once que se jugó contra independientes de su eh, para enfrentar a Nauca, dado que se dio un examen de juego, y también para el ingeniero Palacio.
7: Eh, ¿Cuál Perú, un medio peruano, eh, comenta que existe un interés de UNESCO y contar con el 10 de la selección de Perú? ¿Ves este juego. Este, eh, sí. A ver, se, se hizo un muy buen partido allá en Quito, pero también creo que nosotros con Musurrún hicimos un muy buen primer tiempo también, creo que el segundo tiempo nos faltó un poco más de profundidad para buscar aumentar el marcador, eh, pero vienen jugando el mismo equipo prácticamente. Gracias a Dios hemos encontrado en algunos jugadores la estabilidad emocional, porque hay algunos jugadores que de repente se dieron cuenta, comenzaron bien, tuvieron un bajón y ahora están otra vez en su nivel. Y eso es lo que nos llena de tranquilidad, el que todos los jugadores se han potenciado y están bien para la última fase. Esperemos, mañana en la tarde haremos nuestra práctica oficial en el estadio y ahí, saltará, ahí sacaremos el 11 que compita el día domingo. Por lo general, nosotros somos de darle continuidad a los que están haciendo las cosas bien y obviamente no, esperemos que la práctica del día viernes para poder eh, decir qué 11 es el que vamos a utilizar. Muy
6: bien, siguiente pregunta. ¿Cuándo, ¿Cuándo, cuánta, a ver, eh, ya me han hecho esta pregunta en otras entrevistas. Eh, les he contestado que no ha habido algún interés de Orense para el jugador cueva que es un excelente jugador seleccionado peruano. Eh, es, yo creo, una especulación de parte de empresarios. Es eh, conocido también, eh, por, he visto ahora que ha habido ese, ese comentario, que no, es, no tiene mucha disciplina, se habla mucho de eso de este jugador, pero para mí es un excelente jugador. Contestando a tus preguntas, no hay ningún acercamiento, eso es lo único que puedo decir. Pues, pues, vamos entonces a continuar. Siguiente
5: pregunta, antes de eh, Muy buenos días, profesor, ingeniero, ingeniero. Eh, el profesor, una pregunta relacionada, a, bueno, Marco, Hugo, Chico y Ariel lo mencionaban. Este partido orense depende de orense. De ganar eh, se cumple el objetivo. Otros resultados harían que la mirada esté puesta en otras canchas también, específicamente en cuánto. Eh, ¿Mete presión esto, profesor? Eh, y a qué partido se asemeja de su carrera que ha dirigido a, a un ambiente parecido y al ingeniero o a la ingeniera, eh, bueno, no solo el logro deportivo se piensa también creo que el logro económico se busca también en este último partido local este 3 por 1 2 por 1 qué tan efectivo este, podría resultar eh, desde cuándo las entradas están a la venta porque la gente quiere aprovechar esta promoción también
7: bueno, este, buen día. Eh, la presión nosotros este, como cuerpo técnico la tenemos todos los días, semana a semana. Nosotros nos jugamos nuestro puesto toda la semana. Eso que les quede claro, porque nosotros trabajamos en base a resultados. Lastimosamente somos hijos de los resultados como cuerpo técnico, inclusive los jugadores. Entonces, el momento depende de cómo uno se sienta con el equipo. Si tiene certezas o tiene dudas. En este caso nosotros tenemos certezas. Nosotros tenemos muchas certezas de que nuestro equipo está bien, de que estamos bien, de que llegamos en buen momento, de que los muchachos están motivados, de que los muchachos esta oportunidad no la van a dejar escapar. Porque nosotros, en realidad, nosotros nos sentimos con deuda. Porque creemos que nosotros pudimos haber llegado mucho antes al torneo internacional, de no, de no mediar por haber, no haber sacado los puntos aquí en casa mismo, que perdimos algunos puntos ya sea por diferentes circunstancias entonces nosotros esta oportunidad que nos da Dios y la vida y obviamente el trabajo que se ha hecho en equipo no la vamos a dejar de perecer al contrario vamos a ir con todo bueno y un momento semejante no es la primera vez que voy a vivir un momento así un momento donde de repente cuando en alguna ocasión viví un ascenso un ascenso de de segunda categoría primera vez Creo que fue un momento también así, pero no he tenido un momento como el que tengo. Pero estamos muy tranquilos, dormimos tranquilos, gracias a Dios. Eso es lo importante que conciliamos el sueño. Uh -huh. Bueno, lo voy a reiterar: es porque el equipo brinda eso, es porque el equipo me da. Eso. Si no estuviera preocupado, no pudiera ni dormir.
0: Gracias eh, por su pregunta. Con respecto al, al tema del, del estadio. Bueno, es una excelente oportunidad para unirnos con Morenses e ir de verde a apoyar al equipo de la provincia. Por eso se ha hecho esta promoción para general y preferencia 3x1 en el precio del boleto y en eh, tribuna y palco 2x1. Esperamos que con esto que se está haciendo llenemos el estadio. Ese es el objetivo principal: llenar ese estadio, apoyar a estos guerreros, como lo ha dicho el profesor León apoyar con, usando nuestra camiseta de Orense o una camiseta verde que nos identifica como de Orense y para eso hemos también, ya en algunas ocasiones, y esta no podía ser la excepción, hemos puesto a disposición de la hinchada y de todos los Orenses, eh, los boletos están a la venta desde el lunes en la tarde, que ya, ya estaban en nuestras oficinas en, la, en Unioro y también aquí en el Complejo Deportivo, y también están disponibles eh, en nuestros puntos de venta en los, algunos cantones de la provincia del Oro. Están en Huaquillas, en Gonet Guaquillas, en Arenillas, en Santa Rosa, en El Guabo, Pasaje, eh, Portobelo. Están en algunos puntos, en los puntos que hemos venido, traba, con los que hemos venido trabajando a lo largo del año. Así que no hay excusa para faltar este domingo al estadio. Precios, los precios, los precios. ok. Eh, general, 5.50, preferencia 7.50, recordando que por ese valor entran tres personas, ¿no? eh, Tribuna, 11 dólares y palco, 22 dólares. Con ese valor entran, por ese valor entran dos personas, ¿no? Entonces, así es, esperamos a llenar ese estadio el
2: domingo. Nada más cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana antes quiero invitarlos en la tarde después de las 18 vamos a tener a marcelo castro periodista del austro que tiene como fuente Gualaceo, para conocer detalles y pormenores del equipo que en el papel ha perdido categoría vamos a ver el lunes y también vamos a hacer una revisión de liga pro en torno a la reunión que va a haber el próximo día lunes consejo de presidentes hablaremos del nacional y otros temas es todo, nada más, continúen en sintonía de Ondas Cañares.